0: 老板儿输钱圈儿，来我来踢个脚哈。那你们
1: 还输
2: 钱？喂喂喂，你、嗯、们开啥？开啥？大家好，欢迎听这一期
0: 。重来，应<笑>该<笑><笑>什么
2: 玩意？<笑>大家好，我是主播七七。你怎
0: 么？我是主播刀刀。<笑><笑>你怎么了？一开始就忘词了<笑>。你开会开上头了吗？对我开
2: 了一天的会，就是现在脑子里都是英语，说不出来中文了。忽然
0: ，你为什么成天开会啊？成天开会什么时候干活啊
2: ？呃，就不干活吧。<笑><笑>
0: 我前几天突然想想想到这个问题，觉得很奇怪。我感觉你经常一开就是一整天的会，那就抽空干干下活，其他的时间都用在讨论和沟通，还有达成一致上了
2: 。嗯，口头交付吧
0: ，真是一个效率很高的工作呢。<笑>嗯
1: ，
0: 还在我们正式开始录之前，我们要感谢一下我们近期的非常热心的听众第一名。当然也没有第二名，<笑>他就是番茄味的东方树叶。非常谢谢你，我我们受到你在不同节目下的留言，都觉得特别开心。嗯，当然被翻出了第一期，还是有点惶恐的，<笑>感觉底裤都被看穿了。<笑><笑>对，但是还是嗯，又又开心，也有点意外吧，就是也没有想到，竟然因为我们俩。有的时候也挺水的，有的时候会认真准备，然后时不时节目的主题，每一期节目主题的走向和我们当初宣布的也不一样，<笑><笑>对吧？比如这一次，对，今天
2: 我们要讲鬼故事，<笑>嗯、虽然叨叨很不情愿，但是也配合我准备了一些相关的内容吧
0: 。我准备的都是听了之后晚上。洗澡的时候，你不会担心有人从背后拍你的肩膀；上厕所的时候，也不会担心马桶里会伸出一只手摸你的屁股的那种故事、那种东西。但是七七准备的应该是这种东西。我们在准备的时候，他就给我安利各种让我去看鬼故事、鬼片然后什么什么这那这的。我我说我不要看，我就是那种在电影院里看悬疑片都会尖叫出来的矫情的女人
2: 。对对，我最近也就是特别努力，每天都看一集《伊藤润二》。然后就看了自己晚上撒尿都不敢的那种，就其实我也很胆小，但只是就是最近这个话题比较感兴趣吧，所以今天想聊一下。然后在开始聊鬼故事之前，我们想重点强调一下我们今天喝的酒，因为我们都花了重
0: 金。<笑><笑><笑>我们作为日常爱好喝酒的女孩平常也不会喝很贵，我喝的大概人民币可能近期就是两百到三百之间，可能比较多，因为我喝白葡萄酒比较多，所以这个价位的就已经很，我就觉得还挺满足的了、嗯。今天这个酒在橙色软件上售价是四百七十块钱，而且它还是就是那种木塞的嘛，所以刚才叫我录节目的时候，我就又找东西去开这个酒。哎呀，这是一瓶法国的葡萄酒。然后它气泡感还挺足的，我还有点这个有点让我意外，也也可能是因为刚开始开起来，但我觉得它是很爽口的，喝到嘴里气泡感很足，而且确实没有瑕疵，感觉它的味道
2: 就是有传说中的什么荔枝味吗？嗯，我再试
0: ，我再喝一
2: 喝。<笑>它是干型还是半干型的呀？半干型啊、哦，小甜水
0: ，但不甜，就是有甜味儿是吗？嗯对，非常淡，嗯，水果味是很足的，我觉得能喝出来一点荔枝和桃子的味道，嗯,嗯是这种感觉的水果味然后，嗯，它离小甜水绝对差得很远，我觉得说它是半干型，可能更偏向于半干型和干型之间，就是它不是偏向甜型白葡萄酒的那那一边的，是偏向这一边的。然后，因为现在录的有点晚，我觉得配个。嗯，配个山羊奶酪，或者是配一个，就是轻清,清淡一点的山羊奶酪，应该还不错。
2: 嗯嗯，你你还没有强调它是一款自然酒哦，对，<笑>精致女孩怎
0: 么能喝工业酒呢？<笑>对，而且它是一瓶自然酒，它是法、啊、法国阿尔萨斯 AOP 法定产区。嗯，说到这个就很嫉妒七七在德国买自然酒就可以比较嚣张。嗯，很便
2: 宜，因为我们家附近有一个就是卖自然酒的小商店，但它开业的时间就特别短，好像就是周三到周五每天只开三个小时，你就必须得上班的时候偷摸溜出去买。然后呢，我上周就是上班时间偷摸溜出去买了两瓶。都是还不错 的， 一个是气泡 酒， 一个是 Rosé， 一个是就红葡萄酒。然 后， 嗯， 加起来一共才四十欧 元， 就大概人民币不到三百块钱吧。我觉得还挺划算 的， 因为我们在国内之前在上海的一家自然酒 吧， 我们俩喝酒可能花了有一一千 多， 对 吧？ 也就喝了
0: 一瓶 多， 反正就我们俩就是特别慢的喝 的， 就是。就完全没喝的过程中，口部没有一,一丝感觉，因为喝得太省了
2: 。对对，反正这边自然酒卖的还挺便宜的，我感觉，就更不要说别的酒了。就普通的酒在超市，因为我平时喝的酒就是呃十欧元以内的葡萄酒，然后我感觉质量也都还挺不错的。其实其实如果在西班牙，三欧元、嗯、都可以买到能喝的酒了
0: 。嗯。我想补充一下、嗯，我觉得它喝着喝着会感觉闻起来也有一股芭乐的味道。芭乐、嗯，哦，它是不是还有个别的什么名字？就是那种台湾的水果，<笑>反正那种热带的水果，<笑>我不知道怎么形容它。<笑>太烂了，真的是太烂了。嗯<笑>、哦。
2: 我喝的这款酒还挺有意思的，因为它的产区就在我住的城市附近十五公里。我不是住在斯图加特嘛，然后这个地方就叫 One Stadt， 它就叫九城。这个城市它就叫九城。<笑>然后呢，嗯，这款酒的名字叫 Pink Pet， 就是粉红色的宠物。然后它的酒标是一个穿着粉红色裤子的裸着上身有胡子的男孩
0: ，非常诱人。
2: 对，非常诱人的一个一个男孩嗯，然后它是一款就是无过滤的自然酒，然后是 rose， 是就是它的颜色看起来是混浊的粉红色，就还挺、嗯、我感觉还挺好看的，而且它的气真的好足呀、嗯！我昨天开酒的时候，它就真的像一个香槟一样，就直接冲出来了，就有一个小喷泉，你知道吗？我就浪费了可能有四分之一瓶，觉得还挺心疼的
0: 。天呐！我我在想能怎么避免浪费这四瓶一瓶，但开的时候又不能把嘴对着那个苹果。
2: <笑>可以可以，就开酒的时候嘴就在上面悬着，然后<笑>然后冲出来的时候就猛吸。
0: <笑>你还挺少喝柔醉的感觉，平
2: 时嗯对，因为感觉柔醉听起来就是呃娘不兮嘻。<笑><笑>对
0: ，我也很少喝。
2: 我和刀刀就吃东西，不能说吃东西，喝酒的口味其实都还挺大爷的，<笑><笑>对对对，重口，嗯，然后这个酒就是特别的解暑，很清爽嗯，嗯，我以为它会是小甜水，但它其实喝起来特别干，嗯，然后就气泡感很足，又很干，有淡淡的那种。苹果的香气吧，所以喝起来就感觉很解暑。但是今天外面也就零下一度，所以也没有什么暑可以解
0: 。<笑>不知道我们能不能买到，估计很难
2: ，应该很难吧。嗯，它的品牌就叫 Gold， 就是黄金那个词
0: 。
2: 嗯，我看了一下它的官网，他就说他自己是从二零一八年开始做自然酒的第一代酿酒人，所以没有任何的家族压力，就可以随便实验。啊
0: <笑>嗯，那还挺，也不算很新了哈。现在也过去四年多了。嗯，哎，你觉得这种家族继承庄园的继承人们会有压力吗
2: ？肯定会吧，毕竟比如说，就是有的顾客和他们家就几十年了，然后你忽然想搞一些创新，可能就会失去这一部分顾客吧。就是这种旧世界的传统庄园、嗯，我觉得创新的可能性更低。了。嗯
0: 嗯，就像老字号一样。
2: 对对，所以我觉得这些新的酒庄还挺好的。嗯
0: ，
2: 好呀。呃，那我们就说回正题吧。就为什么我要想讲鬼故事？其实平时我跟叨叨也经常交流我们看的书影音嘛，但是很少我们会聊到什么恐怖和悬疑类型的东西吧
0: ？因为我不敢看。
2: <笑><笑>对，就我我很少看，会主动看恐怖电影。嗯，然后最近为什么就看到了呢？就是因为看那个 B 站的《中国奇谈》，然后第二集《鹅鹅鹅》里面有那个小狐狸，然后那个小狐狸，我那天看的时候我，我我就是觉得还挺喜欢的，因为它的画风，然后它的这种故事都让我觉得特别新颖，我还挺喜欢，然后我也没有觉得害怕，结果那天晚上就是三点多喝水喝多了，起来撒尿的时候。就坐在马桶上，忽然想到了小狐狸的脸，就感觉尿尿都尿不顺畅。<笑>然后，对，就觉得忽然有点害怕，就有那种狐妖邪魅的眼神，就让人觉得有点恐惧。然后我就忽然感兴趣，我就想说，哎，可以跟叨叨聊一聊，就是鬼故事啊，和这些怪力乱神的东西。嗯
0: ，就这胆量，你还想聊鬼故事？<笑>但是我听众朋友们，
2: 我是真的见过鬼的。<笑>我一会儿可以跟大家讲讲我的撞鬼故事。但是我回想一下，我其实从小到大也是看过一些恐怖片的，就是可能被动的情况比较多。嗯，但是也是看过一些的。嗯、比如说，印象中最记忆深刻的就是《山村老师》这部电影、啊
0: 。我真的，从现在开始我都不想听。
2: 因为我表姐当时在我家照顾我，然后我父母当时工作比较忙，然后就是每天我表姐在我家督促我写作业。但是你知道那，那她那时候她也是一个十几岁的少女，所以她根本也不会认真督促我写作业，就每天跟我一起看电视。然后那个时候的媒体也比较开放，嗯，我记得就是电视上经常会放一些什么国外的电影啊，或者鬼片然后那阵刚好又是香港电影的黄金年代的尾巴吧。嗯、uh, ，然后香港电影不是有一阵子也特别喜欢拍这种类型片，嗯、就是什么开心鬼啊，各种僵尸片，嗯，
0: 对对
2: 对就是僵尸动作搞笑片
0: 。<笑>对对对，印象特别深。
2: <笑>对对，嗯，山村老师应该就是我姐拉着我一一起看的。嗯、呃，应该不是从头开始看，因为电视上播的嘛，就是你抓到哪一段就看哪一段，但是只是看了一部分，可能就是二分之一的样子。我都吓到，就是当时我们家住七楼，如果没有人跟我一起上楼，我就不敢回家，我就会在楼下一直坐到我爸下班回来，然后陪我一起上楼，这样子
0: 。嗯，你觉得他吓人是因为比较贴近生活，是吗
2: ？听这个名字也没有，因为他讲的就是一个善良的女子被被狠心的杀掉之后，变成那种厉鬼怨鬼。我现在还(笑)能记得他其中的一些片 段， 比如说他的衣服是那 种， 嗯， 中产女孩特别喜欢的克莱因蓝。对你至于就是我大舅家的灶台是这种蓝 色， 我当时每次去我大舅家看到他家灶台我都害怕。灶台很时尚啊。对， 就是他。我也不知道怎么说，可能也因为我当时第一次看恐怖片，然后他的故事拍的确实又还不错，然后加上他那个人物的塑造，塑造的很立体，就让我就这个成为我记忆中的恐惧来源，然后好多好多年。嗯，后来的话，可能也就是我说的，看了一些林林正英的僵尸系列啊，就各种跳来跳去的穿着官服的男性。<笑><笑>
0: 我应该没看过，绝对不可能看的。我从小就对这些东西特别的害怕，因为恐怖片的配乐都是很比较会用心制作的嘛，就是它在关键想让你引想引起你恐怖感的地方，一定都会有一些，比如说镜头的突然变化呀，或者是音乐就背景音的突然放大呀。我对于这种突然一下的变化，就是在日常生活中我反应也非常敏感，就是如果别人在背后突然拍我一下等等这种的，我就。反应会特别激烈，我感觉这是一种生理现象。嗯，我我我就记得小时候好像张震讲故事很火，对，是在电台放的是吧？好像还是有录，还有还是有磁带，后来还是什么？但我也不敢听，因为我我也不敢听，所以我只知道有这么个人讲鬼故事
2: 。但我感觉真的就是小朋友从很小开始之间就是会互相交换这些恐怖故事，就我记得很小的时候。大家就已经开始会在就是放学一起回家的路上讲一些鬼故事，然后都吓得要死
0: 。可能我的小朋友和你的小朋友不是一种小朋友。OK， 嗯，但是
2: 到就是再再大一点，就我印象中后来再看鬼片，可能就是呃有一次过年的时候吧，然后跟同学聚会，大家就不知道干嘛，就找了一个。私人影院，然后看《鬼影实录》，然后好像当时已经有一部，还两部，应该有两部了，然后就连续看了两部《鬼影
0: 实录》，也是给我吓
2: 得够呛。<笑><笑>嗯
0: ，<笑>我觉得特别吓人，我现在有点想不起来了，因为可能我选择性遗忘了那些到底什么东西让我，因为我刚才讲到那个，就是洗澡的时候，但我今天洗一会儿洗澡和上厕所的时候，一定就会害怕这个了。就我说的。会有人担心从后面拍我的肩膀，以及以及担心马桶里伸出手来，肯定是因为我看了什么故事或者看了什么影视作品，才让我有这种恐惧。但可能我选择性遗忘，我已经忘记了具体我看的是什么。就是我的 point 是想说，觉得这些事情恐怖，是因为它离我们的现实生活特别的近，因、就、为、是、人人都会，就是大多数人都会有淋浴合作，上马桶，不是上马桶，在马桶上上,上厕所的经历。<笑>所以嗯，嗯，我觉得就是鬼看鬼故事和鬼片特别吓人的一件事情，就是它特别贴近你的生活，或者是它里面出现的一些物品里，在你的日常生活中很常见。比如说，你可能十二点半，然后在镜在镜子前面点蜡烛，一抬头看镜子就发现有一个女鬼。如果你是十二点半在镜子前面往硫酸桶里面加入锌进行化学反应。再把它倒进试管里放一放，就是这种情节就不会引起你的恐惧。像琪琪刚才讲的那种，什么一个漂亮的女子，什么被残忍的杀害，扔到了什么田里，什么这那、啊、这。如果这个换成是，嗯，霸王龙家族，霸王龙两个家族互相残杀，然后他们变成了恐龙鬼，就也只会觉得好笑，不会觉得恐。而且一定要是这种。嗯很会有一些感觉是生前遭遇比较惨的这种，好像我们的文化中就会习惯让他们死后变成厉鬼吧，因为他觉得自己的死亡很不公平。比如说父亲嗜酒成性，每天毒打他呀，然后什么被迫卖艺卖身呀。如果是因为比如说你学法语发不出小舌音，然后被打死了这种情节，应该也不会。<笑>变成厉
2: 鬼，会变成科举鬼。我看那个《中国百鬼录》里面有一个鬼就叫科举鬼。<笑>嗯，我最近几天不是一直在看伊藤润二吗？然后他不是今年跟奈飞一起推出了一个十二集的短片叫《伊藤润二狂热》，然后我就看了几集，嗯、一个是叫《怪异六兄弟》，一个叫《隧道》，还有个冰淇淋，还有个人头气球。然后我就觉得，就这些鬼片里的人，包括我之前看的，就是那些鬼片里的人，就都挺罪有应得的，就该死，因为他们就喜欢做一些就是很离奇的举动啊，比如说就非要通个灵，嗯，然后非要住在阴宅里，或者去废弃的隧道玩，嗯、去废弃的医院里玩，那
0: 这个也不是普,<笑>普通人喜欢干的事儿吧？对这些感觉都是日本文化里非常常见的，什么都市怪谈和鬼鬼，或者或者这种撞撞了鬼的现象的一些具体的物价，就可以说一些意象吧
2: 。对对，像通灵这种事儿，你说普通人就真的会在跟朋友的聚会上去做这种事儿吗
0: ？对，而且还要一定要在天色很晚了，把灯都熄了，然后只点一根蜡烛做这种事情。对，还要烧什么尸油？这你说你就是，咱
2: 咱就说，就咱就点个香薰蜡烛，一起看看侯麦的电影，它不好吗
0: ？为什么一定要做这种事儿呢嗯？嗯，我是之前因为什么原因，反正买了伊藤润二的《漩涡》一部漫画，它就上下两侧看完也很快。我看完的第一感觉就是，是不是？他对于恐怖的理解跟我对于恐怖的理解有很大的差别，因为那部漫画给我最深刻的印象的形容就是恶心的怪异，觉得他的东西确实挺怪诞的。对啊，对对，就很怪诞。然后《漩涡》那部漫画就是经常会很恶心，就是他那个画风，因为是漫画嘛，他是平面的。嗯、呃，他的《漩涡》就是大概讲的，其实还是因为人心作恶。然后在一个小镇上出现了一些很怪异的现象、嗯，然后比如说漩涡，他就会讲到由于太过爱护自己的头发，就是对于自己头发特别讲究，就每天都要打理，然后用卷发棒卷卷卷的女生，最后她就是满头，她所有的头发都变成了一个一个的漩涡，烫卷发了吗？但是他的画风就是特别怪诞。然后还有，我记得还有一个是有关蜗牛的故事，就蜗牛壳的故事。就大家知道蜗牛壳就是也是那种漩涡的形状，然后好像反正就是那个班级里因为霸凌还是孤立等等什么的事件，然后大家慢慢的、慢慢的一段一段的，全部都变成了人形蜗牛，就是都都是这种风格的恐怖，感觉不是那个贞子那种风格的恐。怖。嗯，虽然我也没看过贞子、嗯，但不是那种从电视剧里突然端出来一个女鬼那种感类型的恐
2: 怖。嗯，我好像之前在别的播客里面讲过，就是我看《午夜凶铃》的时候买的盗版碟嘛，然后讲到就是他从那个电视机里往出爬的时候，然后就给卡碟了，然后就一直画面静止在那儿。我刚开始吓得要死，后来我就脱敏，我就等他转转好，然后。就是去吃晚饭还是干嘛的，回来他还没有好，然后我就觉得一点都不害怕了，因为你看那个静止画面，看一个多小时、两<笑>个小时，你就不觉得它是一个特别恐怖的事儿。对，所以午夜凶铃我觉得就还好，但是我可能比较害怕那种什么像什么花子、鬼娃花子，还有那种什么大半夜按电梯那种。我记得我我上高中的时候，大家都经常一起讲鬼故事， oh. 因为我们住学生宿舍嘛，就经常会说什么。Oh. 半夜宿舍有女生哭啊，不是宿舍就厕所，就女宿女生宿舍的厕所有女生哭啊，或者说在学校的嗯、呃、公厕里面发现就是成了碎片的就堕胎的胎儿啊什么的，就这些，呃，还有说什么半夜回家走，如果听到后面有脚步声，不能回头，因为你的肩膀上有两盏灯，你一回头就灭了一盏。
0: <笑><笑>好多讲究呢。我现在想披一个披肩，我现在已经开始感觉我的肩膀发凉
2: 。对、哎，那你一般就是感到特别恐惧的时候，你有什么应对策略吗？<笑>
0: 把房间里开得尽可能的亮，如果能抓到人就抓一个人
2: 。哦，那你怎么知道你抓的是人呢？哈哈哈！不要追<这>！哈<笑>就我一般，如果就是非要看鬼片的话，我就会选背对着一个实的东西，比如说衣柜啊，或者是墙啊，就不要让自己背后是空的。嗯，但是
0: 因为它墙可能你那个墙可能会变形啊，哦、墙可能会破、哦哦、啊。衣柜里也有可能有尸体，
2: 当然了，但是就是总比背后是空空荡荡的要好。对
0: 对对对
2: 对对，或者就是捂被子，就小的时候每次害怕的不行的时候盖被子，就感觉好像。怪物就会被挡在被子外面。嗯
0: 嗯
2: 嗯，我还有一个就是非常有效的，嗯、但是说出来你肯定会爆笑的、嗯、coping strategy。<笑>我有时候看鬼片或者忽然就要自己走夜路害怕的时候，我就会在自己的心里默默的背八荣八耻。
0: <笑><笑>你竟然能背下来
2: 八荣八耻！我就会在心里想：无垠的黑暗之王，尝尝我唯物主义的铁拳吧
0: ！<笑><笑>
2: <笑><笑>对，好的，我
0: 学到了
2: 。<笑>那你可能要先背一下巴八《巴尔蒙巴之》，你就对那个厉鬼说：“以崇尚科学为荣，以愚昧无知为耻。<笑>”特别搞笑的，就是最近看那个南京，好像就是全国最大的爱马仕店开业，他们不是请了那个道士做法嘛、啊？对，然后看那个商场的回应说这是正常的操作流程，此为中华民族传统，<笑>我觉得还挺神奇的吧，因为我感觉就是现在大家的宗教意识其实挺混乱的。也可能现在确实，大家已经把各种宗教里管用的东西都合并起来了。比如说，你看开业会让道士做法，人去世，我之前在杭州的时候就会请和尚来超度。然后，嗯、然后有的时候也
0: 会和尚和道士一起出现，感
2: 觉。对，就是生活中或多或少也会有一些基督教的影响。比如说，我们就说青少年男生女生发生一些所谓的不正当关系，就被叫偷尝禁果。<笑><笑>这个也特别的基督教，然后家里就是做生意的人啊，或者是混道的人吧，可能都会供关公，就觉得就是道教、佛教、儒教、基督教，还有这个关公叫什么呢？东西都混合，民间就是民间信仰传说都混合在一起吧，就觉、是、得还挺搞笑的。
0: 嗯，对啊，我们就是这么实用主义嘛。而且这种请道士做法。应该也是符合社会主义核心价值观的。<笑>社会主义核心价值观只是比较，我了解应该是会比较摒弃，比如说像巫师、祭司，大对这种东西，<笑>他们都下岗了。<笑>或者就是嗯、呃，巫医啊等等什么这种东西，应该是就让他们失业了，要把他们导向现代科学文明。哦。可是萨满很有趣啊，可以喝一大
2: 口水朝别人脸上喷，我也特别想干这个事儿
0: 。<笑><笑><笑><笑>对，大家可以去搜一搜 ，B 站上有很多萨满的视频片段或者纪录片什么之类的，还挺有趣的。我也觉得，嗯嗯。
2: 对啊，你看那个呃，《西游记》里面就是孙悟空，每次到天庭，一会儿有如来佛祖，一会儿又有玉皇大帝的，就是，嗯、感觉就是两个体系的人，就经常会在一个天上出现，也挺有意思
0: 。对，我们现在的妖魔鬼怪，还有这些怪力乱神，好像就是很乱套
2: 。对对，包括我们很多看的鬼片里面的鬼，其实也是。有的鬼是印度的鬼，有的鬼是日本的鬼。啊，什么鬼是印度的鬼？就是我们经常看到那个身上乌青色，然后有獠牙的那个鬼，应该就是印度的鬼，应该是跟着佛教一起传进来的
0: 。哦，是吗、嗯
2: ？对，我忘了他叫啥名字，反正印度教里面也有那个形象。嗯,嗯我
0: 要讲鬼故事。<笑>但是还有我们的鬼，就鬼一般不会跨跨国籍和种族，呃，会吧？就我不会吧？像那你看我，就是亚洲电影里不会出现一个黑人叔叔，就是他他生前是一个被庄园主虐待的黑奴，然后不会出现这种鬼、啊
2: 。那可能大家也不害怕，可能也共情不了。嗯，
0: 对，应该还是因为这个原因，就因就是。达到不了它的恐怖的效
2: 果，应该是这个，应该还是有一些文化的区别的吧
0: 。我现在靠好了
2: 。<笑>对，我要跟大家讲一个我自己的撞鬼的经历，也有可能不是撞鬼，但是我要先就是分享给大家，大家自己评判吧，好吧？嗯
0: ，
2: 我上初中的时候呢，嗯，因为我妈就是一个很鸡娃的人，所以她就讲究这个孟母三迁。我每次上到哪哪儿的学校，他就会在那个学校附近租房子，或者把原来的房子卖了，在那个学校附近买房子。然后当时是我刚刚去呃上那所初中，然后初一的时候，嗯、呃，他就把原来我们的老房子卖掉了，然后在那所初中旁边买了一个新房子。但是因为他交房时间和开学日期之间有一有一段距离，所以我们就在那个新房子对面的一个老小区租了一间房子。然后租的房子，因为租的很急，也没有办法选，嗯，就是特别好的房源，就随便租了一个。然后那个房子就是在小区的一个角落，嗯的一楼。然后它正对着，就客厅的窗户正对着一个喷泉
0: ，嗯，等于他
2: 在那个小区的一个角落，就平时不会有任何人经过我们家的窗户的
0: ，
2: 嗯嗯，而且那个喷泉也特别的诡异，就是，嗯，大夏天的它从来不会喷。喷水一一下雨，它就一定要放喷泉、啊，而且还要放歌曲，<笑>就是在下雨的夜，你就看见你家门口的喷泉放着五彩斑斓的光芒，然后唱什么各种你知道社会主义的那种红歌
0: ，就特别的诡异
2: 。<笑>对，嗯、uh, ，anyway， 就是那天好像是清明节吧，反正就是一个下雨的节日。呃，放学了和晚自习之间有两个小时的休息时间，然后我就想回家吃个饭，我就走到我们家门口，然后，嗯、呃，它的那个门一打开是有一个磨砂玻璃的屏风，嗯
0: ，
2: 对我打开门的瞬间，我是看到了一个白色的就穿白衣服的人，然后我开门的瞬间，那个穿白衣服的人就转身走到了那个磨砂玻璃的后面。嗯，然后呢，我就就是低头换鞋嘛，所以我的余光看到就是那个穿白衣服的人是在磨砂玻璃后面的，然后我就以为是我妈，因为当时只有我妈在家，嗯，我就跟她讲今天学校发生的事儿啊，什么什么的。然后我换好鞋以后，抬头的瞬间，她就转身又跑了，就跑进厕所里了，就很快的速度就进厕所。嗯、我我心里还想说，我妈怎么尿这么急？然后。<笑>然后呢，我就去沙发上坐着，开了电视，开始看海绵宝宝。嗯
0: ，对
2: ，就是看了有一会儿，我就觉得特别的饿，然后我就开始喊，我就说：“妈，我肚子饿了，你要你开始做饭吧。”然后没有人回答我，然后我又说了一遍，还是没有人回答我，然后我就有点害怕了，我就把海绵宝宝的声音调大了，然后。<笑>我就又我就又大喊了几声妈，结果没有任何回应。嗯、呃，刚好我旁边当时是有线电话嘛，就是那种座机，我就给我妈打电话。然后接了电话以后，嗯、我妈说：“哎呦，我今天有事儿，晚上不回来了，你一个人在家吧，就是你自己给自己弄点吃的。”
0: 怎么不一样？妈？你快回来！
2: 然后我挂完电话以后，我就懵了，我就不知道该咋办了。嗯，我就把那个灯打开，因为我我们家座机是放在一个就是茶几上，茶几上有一个小小的灯，我就把那个灯打开，然后电视我就一直开着，然后我也不敢下沙发，也不敢去厕所，也不敢去拿吃的，我就在沙发上坐了一晚上。然后在就沙发上坐着的时候，因为在厕所和沙发之间。呃，放着一个那种铝制的烧水壶，嗯
0: ，
2: 然后我就间歇中有看到那个水壶上有一个黑点在一直移动，就是有东西经过它，嗯、又有东西回来了，就那种感觉、嗯。然后我就真的是在沙发上坐到睡着，然后一直等到第二天，呃，天亮，然后我妈回来，然后我也没有跟他讲这件事但是从那以后，我就对那个房子有一种奇怪的感觉。而且当时刚好又是一个，你知道，初中你开始对自我意识有所有所发现，然后，嗯，有可能又因为刚到一个新学校，还没有任何的朋友，我的脑海里就甚至把家里的那个我认为的鬼想象成了我想象中的朋友。就有的时候我自己在房间写作业的时候，我就会觉得他站在我的背后，然后还会他跟他讲今天在学校发生的事情。这这个情况就一直持续到我们从那个房子搬走为止。
0: 天哪，你这样讲，我就有点担心
2: 你那个时候的心理健康问题。对，因为那个房间真的很古怪。就我跟你说，就是我的，嗯，我的窗户正对着一堵墙，嗯，然后客厅的窗户对着一个、嗯、雨天会喷喷喷水的喷泉，<笑>而且它又很阴，就是嗯，因为它一楼采光又很差，两边又都是墙，就没什么阳光进来，所以平时就是阴阴森森的，嗯。嗯， (笑)就在那个房子住了几个月 吧， 所以我真的觉 得， 大家租房子还是要租采光好的房子。
0: 所以你只看到了他穿着白衣 服， 并没有看到他脖子往上的样子。
2: 对， 因为我当时在换 鞋， 我是低着头就撅着屁股 的， 就是 我， 嗯， 我只能看到那个磨砂玻璃后面有一个呃人形的影子。
0: 嗯，
2: 对。但我也不确定那是我的幻觉还是什么的。就是虽然我是一个坚定的唯物主义者，但是
0: 我确实感觉也不是很坚定的样子。但是我确实那
2: 天有看到那个场景，<笑>所以 I don't know。然后还有一个有趣的故事是我跟我同事之间的，就是我同事是一个就是神神叨叨的人，<笑><笑>嗯。当时我们要一起做一个项目，所以要经常一起出差，就只有我们两个女生。然后她就经常跟我说，她是一个很敏感的体质，对这些什么鬼怪啊就很敏感。她就经常会跟我强调这些点了。然后有一次我们俩一起在南京出差的时候，因为我们的客户经常会在那种呃很偏僻的位置，所以那附近能选择的酒店也很有限。然后我记得当时我们就住了一家，应该是橘子水晶。然后那个酒店就真的很奇怪，因为我我们这个职业还挺经常出差的，然后住的酒店也很多，但那个酒店的玻璃就是多到一个让我惊讶的程度。马桶对面也是玻璃，然后床的顶也是玻璃，就是天花板也是玻璃，就是你每天睡觉你能看到玻璃里的自己
0: ，太诡异了吧？这不是奇，怎么会有这样的橘子水晶
2: ？对，就是它整个房间就很多很面很多面镜子，很多反光的东西。但是我因为那阵子就是做项目，真的太累了，就每天嗯在客户现场就是高强度作业，所以每天回到酒店的时候，我就属于累到我哪怕床周围站了一圈鬼，我都得睡着了，就是<笑>就是
0: <笑>、就是、<笑>到那种。就是你们先忙着，我我我先睡
2: 了。<笑>对，而且我发现一个很有意思的点啊，就是作为。一个嗯，经常出差，然后酒店很多家酒店都是铂金卡的用户。我每次在订酒店的时候，就专门会留言强调：不要正对楼梯的房间，不要走廊的最后一间，不要吸烟的房间。然后每次我就被安排到走廊尽头对着楼梯的吸烟房间
0: 。<笑>你这个铂金用户感觉一点没地位啊！对，我觉得这也太杀熟
2: 了吧！但是我你知道，我也比较好说话，我觉得无所谓。然后，嗯、呃，我我当时跟同事同事，我们一人住一间嘛。然后他其实住的房子 location 还挺好的，就是一个正常的在就是走廊中间的，然后采光也还可以的房间。然后我觉得应该问题也不大吧。然后我们就各住了一间。我每我那每天回去，我基本就是洗漱完就瘫在床上就睡着了。然后他每天第二天起来就跟我说。七七，我昨晚又被鬼压床了。<笑>他说：“我今天觉得好累，我昨晚都完全没有睡觉，我就一直感觉那个那个鬼就一直压着我，根本都动不了，一直到早上闹铃醒了，我才立马解脱掉。所以今天能不能你你就是多干点活
0: ？这只是想骗你多干活的借口吧
2: ？对。然后晚上我们一起吃饭的时候，他就跟我说。”我觉得南京这个地方就是冤魂太多了，因为南京大屠杀有好多的冤魂，然后他们晚上就就要找，就是像我这种体质弱的人来吓我。<笑>我说那过阵子我们还要去泰国出差，你可怎么办呀？他说啊，泰国怎么了？我没有去过国外，你能给我讲讲泰国吗？我说我之前去泰国旅游过几次，我感觉泰国人就是表面上都是张口闭口“萨瓦迪卡”“卡空卡”。但是 (笑) ， 但是实际上又很迷信 啊！ 太 多， 你 看， 太多人对泰国人对什么巫术啊、呃生殖崇拜啊、鬼魂崇 拜， 都是一顶一的出类拔萃。所以我就跟他 说：“ 我 说， 那你到了泰 国， 你不是就是更容易沾染这些不干净的东西 了？ 因为泰国你看到处都能买到什么鬼牌儿呀、养小鬼 啊， 对对 对， 对对对。而且因为泰国性很开放 嘛， 所 以。” 就这种堕胎产业也非常的成熟，就大家形成了一个产业链嘛，被堕胎掉的小朋友就被做成了鬼牌或者做成了小鬼，然后就方便大家的购买，就成形成形成了一个成熟的产业链。然后我就跟他说，你在泰国如果看到街上就放的那种红色的芬达，那个就是用来供小鬼的，而且泰国他们的这个。心态跟咱们不一样，咱们喜欢供什么土地啊、关公、文殊菩萨、地藏王菩萨之之类的，就是这种，还是喜欢供神嘛。他、嗯、们就喜欢供那种厉鬼，就是比如说那叫什么什么娜娜，我有点想不起来啊，反正就是一个特别凶猛的厉鬼，他们就会给他供起来，就是觉得你对他好，他就不会出来作恶他们喜欢供厉鬼啊、哦哦
0: ，对，也就是说他们喜欢供比较坏的东西，就谁凶供谁。
2: 哈哈哈！对，所以我就说，那你去泰国怎么办呀？然后他说啊，七七，我求求你了，能不能跟我住一间房间呀、啊？然后我就在泰国整个出差期间就跟他住一间房间。他之前在南京的时候，他跟我说，我每天都睡眠不足，每天都睡不好。结果在泰国出差期间，每天他都是倒头就着，<笑>就我一个人在那边写 PPT， 写了一两点，你知道吧？<笑>就完全感觉不出来他这个什么体质弱、容易招阴的这些事儿
0: 。我没有想到体质灵异还可以作为一个推卸掉做 PPT 任务的借口。<笑>嗯
2: ，对。不过泰国确实这些奇奇怪怪的东西很多呀，而且我记得我在英国留学的时候，也有人就是因为英国的赌场不是好多嘛，他们也会跟我说。就在那边，很多就是华人吧，就喜欢养小鬼，因为这样在赌场更容易赢钱
0: 。嗯，我记得有有一阵，就大概我读硕士和读博士中间空了一年，看了好多网文，就看了很多，除了看很多什么仙侠文之外，也看了一点泰国养小鬼的那一个，然后实在太害怕了，就关掉了。后来又看了一个苗疆古事，就是养养蛊的那个蛊。嗯。后来那那个可能看的比较多，可是看着看着我又太害怕了，然后就又关掉了。<笑>说的我哥这窝都出汗了
2: 。之前泰国不是有一次政治运动还喜欢给人下血咒吗？不是有一个呃政治团体的首领让大家就一起捐血，然后给当时的泰国政府下血咒，就几百公斤的鲜血扑到
0: 政府，
2: 就是。撒到政府楼的那个前面
0: ，天哪
2: ，就是恶心人吧？我觉得想一想，哪怕你不信这些，你也觉得挺恶
0: 心的。对，说到这个，我刚好昨天晚上，嗯、因为最近是那个，就睡前除了看平常看的视频以外，还会听那个罗老师讲一讲法律。<笑>昨天他又讲到说，如果我扎小人把别人给咒死了。我算不算？我犯不犯罪？他说这不算，你就是个迷信犯，你只会显得很可笑。他说，但像扎小人这种事情在，在比如说在欧洲，就会另一种形式，就会把一根蜡烛给融掉，然后再把它重新、呃，捏成你想害的人的样子。那还挺难的，<笑>就可能造句了雕塑大师，对，成蜡雕大师。<笑>然后可能就往他心脏的地方天天摁图钉儿，哦，这样的，
2: 那我还不太清楚哎，嗯、但我感觉这个不太有效吧，嗯、<笑>听起来还是下雪这种比较有效一些，
0: 嗯、感觉决心更大，对，就民间真的有很多这种故事。嗯对，但是如果真的有亲身经历的话，你都看过白衣女子了，你怎么还可能是坚定的唯物主义者呢？我觉得亲身经历过这种事情是最有说服力的
2: 。我不知道，我觉得可能我当时白内障了，滚<笑><笑>蛋。对，但是当时就是你知道，我当时在云南出差的时候，跟我们项目里面的另外一个同事就聊到这个事儿，因为他年纪比较大一些，而且他也是信佛嘛，就每天手上戴了好多串那个法器。然后我就说你为什么要带这么多法器？就有一天就是做完项目以后，晚上散步的时候聊这个事儿，然后他就说他一般很少在晚上喝酒，因为他觉得就首先晚上阳气弱，然后喝了酒以后你的意志力就更弱，然后这个时候就更容易被一些不干净的东西吸引和附着，所以他很少会在晚上喝酒。嗯嗯，然后他说他之前为什么会忽然就相信这些东西，就是因为他跟他老婆去马来西亚的云顶赌场呃旅游，然后有一天他们住在那个云云顶赌场，不是就特别邪嘛，对吧？就很多这种各种各样的故事，我也看过一些。嗯，然后他跟他老婆就住在云顶赌场的一个房间，有一天他们买了一盒当地很有名的甜品，就放在。床对面的桌子上，他们俩就出门了。回来以后就发现少了一颗，我就说那可能就是打扫卫生的人偷吃了吧。然后，然后他说，可是那天晚上他们俩睡觉的时候，就是他，你想人上床睡觉的时候，拖鞋肯定就是要不就朝内，要不就朝外吧，但是肯定都是同一个方向的。嗯、结果早上起来以后，就是、他们俩的拖鞋都变成了正反正反
0: 。哦、嗯
2: ，对对。呃，还有一些奇奇怪的事吧，反正都是在云云顶赌场发生的。然后他当时从那儿回来以后，他就买了好多法器，因为他就忽然觉得还是存在另外一个世界的
0: 。可是云顶赌场的鬼也不会跟着他回国啊，那么远。嗯，而且当然，我们我们中国的鬼应该也不会偷吃你放在酒店的甜品吧？他们应该最多偷吃一些贡品啊。偷吃天地精华，然后如果想要再修炼一下的鬼，可能会吸一下人类的精元
2: 。嗯，可是东南亚就经常 picture， 就是鬼都是小鬼，就是那种死婴啊、堕胎啊之类的这种，嗯，或者是、嗯、呃意外去世的美女，就这些他们觉得是更容易变成厉鬼的
0: 。为什么没有意外去世的美男
2: ？为什么要污名化我们这些女生和小孩呢？怎
0: 么没有
2: 、啊？那种大叔厉鬼，<笑>
0: <笑><笑>大叔可能<音>大叔厉鬼们可能出来，抱着个吉他在给你唱民谣。
2: 对我，我昨天还看那个《中国百鬼录》，然后里面就应该是以某一个作者自己画的吧，但是我觉得还挺有意思的，他画的。然后它里面有一个写的是冥鬼，最常见的鬼类就是人死后的灵魂，此类鬼老实本分，按规矩进入阴间，失去生前记忆，转世重生。在古代中国人看来，人死后都成为冥鬼，生前多做善事，可在阴间少受苦。嗯。我就觉得，为什么中国人要这么苦逼？人家就是生前多做善事就上天堂了，我们只是在阴间少受苦
0: 。<笑>怎么这么可怜呢？对，而且我记得我们俩好像之前什么时候也讨论过，我们我们的想法就是，而且我们对于地狱的想象就跟人间是一样的，就完全就那个官的等级制度也都一样。然后，比如说，还有阎王还会有自己的打手，有自己的喽啰，然后派，比如说派那个黑白无常去人间出差，把该带回地狱的人带回去，就是整个就还原了一个人间的景象啊、哦。然后那种就民间的大仙儿和神婆，就是在替你，就比如说你突然得了怪病，或者是突然家里有些。不可言说的事情发生的时候，一般大虾也会经常会算说，他一般都说的非常隐晦，可能是你死去的一位男性长辈，可能是在异国，他不也就是在那个外地死掉的，你没有给他烧足够的房子和衣服，他在下面过得不好，不环
2: 保啊，
0: 就<笑>就是会说到这种非常具体的事情，就
2: 是就是很多地方应该都不允许烧纸了吧。我记得很多地方现在都是献花了，因为我之前去墓园给人扫墓，就是很早以前是可以烧纸，他会给你一个金属的桶，你烧完以后，然后自己把它清理干净。但是到最近几年，嗯、我看墓园都是只能献花，不能烧纸了。嗯，
0: 可能分地方管的区别吧。像比如说县城这种地方的墓园，可能你给大妈大叔塞点钱就可以烧点。哦、嗯。
2: 而且我觉得城市里的墓园现在就好无聊，呀，因为它都是统一制作的，只是名字不一样，但是其他的墓碑的形状啊都特别的像，而且就排的特别的密。你想烧纸，一年也就是烧个一两回，你你好久不回去，有时候根本就找不到那个墓地，你就得把每一个人阅览一遍。嗯
0: ，对，太密了
2: 。在斯图加特，我们家旁边就是一个特别大的墓园，我还经常过去就是散步什么的。我感觉，嗯，西方国家、西方发达国家的墓园就不太恐怖，对
0: 对对，没有,我没有什么恐怖的感觉。我也是这种印象，对
2: 对，而且他们就把那个每一个墓地都装扮装扮的特别的可爱，<笑>就有的时候<笑>冬天的时候，他们还会拿那种呃圣诞玫瑰装饰出一个十字架的样子，就还挺漂亮的。就我以前没事儿溜达，我就会去那个墓地溜达一圈
0: 对、嗯，我反正没有在晚上去逛过，不知道晚上会不会感觉可怕。反正白天就感觉是一般，在英国的时候就感觉是漂亮的公园嗯
2: ，对对，上他还会放很多的长椅让大家休息嘛、嗯。我在想，对对对，国内的墓地，你要是放长椅让人休息，没也没什么人想要在那个地方休息，因为国内的墓园真的好恐怖啊，我感觉。嗯，我很久没有去过
0: 墓园。对，包括我们的那个
2: ，嗯、呃，农村那种土葬的墓地，我感觉看起来也也还挺恐怖的，不知道为什么，就能不能就稍微把它优化一些。<笑>好处就做了卡哇伊一点，我也不知道。<笑>等我们年纪大了，应该也不允许土葬，也不允许火葬可能就是做成冻干粉或者是海葬。冻干
0: 粉啊，就可以捐给那个救助流浪动物的地方吗
2: ？<笑>可以啊，可能就做成猫粮或者狗粮了吧
0: ，我也不知道。<笑>我觉得现在不许土葬了。就省了很多需要停棺三年什么的这种习俗，因为过年回家就听一个，就家也是，嗯，反正就是也是，反正就是江江南地区吧。然后他就说他们那边在在允许土就是不允许土葬之前，就是停棺三年的这个习俗特别的严格，就是子女们都会设好倒计时。就一定不能错过日子，然后所有的棺材就都停在路边，就是你可能走在路上，就两边全全都是棺材，里面就是躺着各家故去的人
2: 。嗯，这也太影响市容了吧
0: ！村容村容村容<笑>，然就每天快到日子的时候，你就赶紧每天查看倒计时，千万不要错过日子
2: 。哦，那不符合现在社会的这种快节奏吧？嗯
0: ，三年太久。对城城市里肯定很不可信
2: ，而且我觉得就是我那天看那个《中国百鬼录》，就觉得里面就是里面的鬼也应该要与时俱进一点。就里面说的这些常见的鬼，比如什么冤鬼、吊死鬼、孤魂野鬼、色鬼、厉鬼、画皮、狐妖、牛头、马面、
0: 僵尸，嗯嗯，黑白无常，嗯
2: ，
0: 你的意思是出什么 iPad 鬼吗？
2: 不<笑>对啊！你看，每年现在这么多人因为996猝死，肯定就要有这种996鬼啊，社畜鬼。对啊，就这种肯定要新加进去啊。就比如说，是因为鬼
0: 就是要有很长时间的演变，嗯、就是他不是说，比如说，嗯、呃，像刚才说到什么。饿死鬼这种东西，那显然因为以前古代社会中饿死的人比较多，一直都是很常见的现象，也是经过一段时间的积累，可能在民间传说中会出现饿死鬼啊，然后什么色鬼啊什么之类的。像996的存在历史应该还不够长，我觉得在我们死后的，死后再过百八十年的，可能就会出现九九六鬼、色出鬼。然后，因为我们会有一些物怪的故事嘛，就是用很长，比如说这个可能是一种万，就是在那种万物有灵的民间信仰里面，很多，比如说你特别爱惜的物件，可能也会有，它它可能就不是鬼了吧，就形成一种应该叫啥灵精灵精
2: 。你说像东北的那种大仙儿之类的吗？嗯
0: <笑>、呃，反正大概就像我刚才说的 iPad 鬼。就你，你心爱的 iPad 也会变成一缕 iPad 的影子，然后继续陪着你
2: 。嗯，但我看了一下那个日本百鬼录，我就觉得那些名字好多还挺好听的，比如说像什么不知火野四方，嗯，以金真天九吞童子，就听起来还挺好听，挺好听的、哦。然后九吞童子的故事就是什么，据说他是鬼族的首领，传说中他专门勾引处女。勾引到手后，便将他们的乳房割下来做食物。在一些地方，还有说是外表为变化的，是一个真正的处女杀手，因为嗜酒，所以称为酒吞童子
0: 。乳房？那他吃屁股也是一样的，反正都是脂肪。
2: 对啊，就一大坨脂肪，感觉也不是特别好吃，感觉跟白兔子
0: 生皮一样，健康
2: 啊。都当鬼了，应该不用在乎糖的摄入量或脂肪摄入量吧？那你说？泰国给他们天天供那个红色的芬达，那那鬼不会糖摄入量超标吗？不会患糖尿病吗
0: ？那他都已经是鬼了，他还能再死一次不成？<笑>因为我以前也说过，我特别喜欢看，就看日本动漫的时候，我格外中意跟妖怪有关的。嗯，嗯我感觉很应该主要是分两大类，一种就是以一种就是和妖日本的妖怪学和妖怪研究相关的。因为我们现在谈到，就是现在我们开始有一些像《中国奇谭》，国内还有《百妖谱》，就也是个国漫，就还开始出现一些和妖怪有关的动画了。我们现在谈也经常谈很多，就是说日本的这些一些妖怪其实都是从中国文化中本来就有的，然后可能从唐朝或者什么时候传过去的。嗯，但是就他们现在讲的比较多，但确实日本的妖怪研究。也开始的很早，我看从19世纪末期，日本著名的佛教哲学家井上元就开创了妖怪学，然后在大概19、从二世纪20、30年代开始，日本就开始比较系统的由民俗学家开始了关于妖怪的研究，而且他们都是也不仅是查阅古籍这种光做书桌上的工作，他们也会走访日本各个县。然后去搜集当地的妖怪，然后物怪的故事和传说，然后整理出来日本的妖怪的这些东西。关于这个方面，我觉得有个比较老的动漫叫《华头鬼之孙》，我觉得还挺适合的，因为它里面，嗯，它会有一个百鬼夜行，对于对于百鬼夜行这个活动的强调，所以它里面会。有很多就是在日本妖怪中比较有名的，在里面都有出现，因为里面这些妖怪就都是那个大首领手底下的人。我觉得还有像日本有很有名的妖怪大师，特别叫妖怪大师叫啊，妖怪之父吧，叫水木茂。就他最开始画了很多有关妖怪的动画，然后还出了《妖怪大全》类似这样名字的书。然后这个有一个成间剧叫《怪怪怪的妻子》，因为他只有。一只手臂可以用，哦，嗯，所以还挺厉害的，也生活也很艰难，反正他一直特别穷困。然后有这样一部我很久很久以前很久以前看的，就《怪怪怪的妻子》，因为陈年剧不都是以女性为主角的嘛，然后就以他妻子的视角来讲这个，嗯，妖怪之父的一生吧。嗯，我觉得像这些东西就是一组代表，像夏目友人帐这,这个，嗯。嗯，那可能分三类，可能我刚才说的那种就是跟这些妖怪学、妖怪研究相关的是一类，像《下面有人这样，就更多的是感觉是治愈系的、温馨系的和吉普力动画那种是
2: 。对对，我觉得《夏目友人帐》其实它的这个概念跟中国这些鬼差不多，因为它也是这些鬼有一些没有完成的任务，就是他心里还是有些怨念，所以他不愿意走，不愿意离
0: 开。对对对。对
2: 对， 那就是西方的 鬼， 他为什(笑) 么？ (笑)你像吸血 鬼， 他好像就没有什么怨念 吧？
0: 没有 吧？ 吸血鬼应该不是因为怨念形成 的， 不是
2: 他不是都因为别的吸血鬼咬了 他， 变成了吸血鬼 吗？ 那第一个吸血鬼是怎么发生的 呢？ 鸡生 蛋， 蛋生鸡的故事出现了。
0: 对，就鬼诞生的逻辑完全不一样
2: 。对，
0: 嗯，像刚才说的这个，由于有一些未晋，就是我刚才没说完，我刚才在说那个日本的这种妖怪动画可能有什么类别，还有一类就是和在讲看似在讲妖怪呀、啊，然后什么灵啊，还有一些，就他会有不同的叫法嘛，在那个日语里，但是它其实是在讲人性的故事。很多这样的一类妖怪的动画，就是在讲是因为人心有恶，所以才会滋生出恶的，就是鬼，就是恶的化身，在这一类动画里面、嗯，像一种就是像那个怪画猫，怪画猫就是很典型的这样的一个例子。怪画猫讲的是应该只有十二集吧，反正很挺短的。嗯，它讲的就是。这样一个药师，然后他周游各地，然后他要变出各种怪异事件的行真理，然后才能拔出他的宝剑来驱鬼。嗯，
2: 这
0: 个这个、点跟道士还挺像
2: 。嗯，跟雷神也挺像。对，<笑>反
0: 正他讲的就是这种，是由于嗯、呃、人心的贪婪，然后憎恶对他人的。不信任，然后嗯等等，什么怨念等等之类的，才会变出一些匪夷所思的在人世间可以看到的怪异的事情。还有比较相似的，有我很喜欢的《四月一日灵异事件簿》，嗯，他讲的也是这样的事情，就是有全全部都是由于人性、人心本身的原因，会出现这种怪异的事情。嗯，还有像。前两年到到现在吧，应该也还挺火的《鬼灭之刃》里面的鬼就更是，就感觉就是他们主动要成为恶的化身这种感觉。嗯嗯嗯，像吸血鬼，吸血鬼对不起，因为我日本动画片看的比较多，吸血鬼只能让我想的是情色的象征
2: 。对啊，<笑>就要咬这个美女雪白的脖子
0: 。对啊，不然你咬大腿，就甚至还有就是乙女游戏，嗯，叫什么来着？一会儿查一馋，就是女主就住进了吸血鬼七兄弟还是八兄弟的之家，然后因为她体质特异，就是血特别的美味，就是全世界第一好喝。哎呀，然后八兄弟就轮流一会吸脖子，一会吸大腿，这十八禁的故事吧？<笑>嗯
2: 我那天就是在晚晚上就睡觉的时候，还想到一件事就是因为现在全世界都高龄少子化嘛，然后我就想到这个投胎的问题。比如说，比如说啊，就在我国人口只有四亿的时候，那个时候你的灵魂灵魂投胎这个回收的流程，就是比如说，呃，四亿人去世，四亿小孩出生，那你就可以达到一个平衡嘛，就每个鬼都能投胎成为一个小朋友，对吧？嗯。那现在高龄少子化，就是出生人口很少，死亡人口变多了，那就这些亡灵他没有地方投胎，他该怎么办
0: ？哎呀，那就要排队呀！看来真的要给家人多烧点钱，还可以走后门
2: 。对啊，而且你想，以前的时候，你看阎王他不是都有一个纸的这个生死簿嘛，小本本上面小本本那那个时候可能只有几千万人或者一两亿人。然后后来到 4, 现在要用
0: 大数据运算，现在有
2: 14亿人，那他是不是得做一个后台系统？那那些9 9 6 9 9 6九九六冤鬼，是不是到了这个冥界，他还要通过这个后台系统呢？就是<笑>我那天就很想这件事儿，我觉得这个没有办法平衡了
0: 呀，没有办法收支平衡了呀。对，是的
2: ，对啊、而且不
0: 光是我们，反正东亚社会。会流传有地狱传说的地方，应该都挺难的
2: 。对呀、啊，就是你这个胎不够头了呀
0: ，那地狱住不下了呀
2: ，是不是得地狱也有摇号？就是，今天也有五十个人受惊了，然后大家赶紧来摇号，然后摇
0: 到的人就可以去投胎。可能吧，也可能剩下的就商量一下，可能出国去别的地方不太挤的地域。<笑>
2: 哈哈，这系统没打通呀！人家走的是天堂地狱这一套，我们是这个幽都
0: ，我们叫幽都和这个
2: <笑>我们的那个天界叫啥来着？极乐世界，对对对，嗯、哦。那我们不是极极乐世界不是佛教来，那我们岂不是还要跟印度人竞争
0: ？那也不行啊！哦，说到这个，还有一部很好看的日常番叫《鬼灯的冷彻》。然后他讲的就是日本地狱里的故事，就也是阎王，然后鬼灯就相当于是第一地狱第一秘书官。鬼灯他就曾经到中国留学过啊，然后他里面就是这样讲的。然后他就曾经到中国留学过，然后他当时认识了白泽，白泽在我们的传说中是一种瑞兽，就是知道天下所有妖怪的名字，也知道怎么去除这些妖怪的方法，反正就是。然后鬼灯就认识了白泽，他们两个就经常相爱相杀，然后偶尔也会需要接待就是天堂的使团什么之类的。听起来这个白泽是一个 AI 系统。<笑>就小时候觉得不要和陌生人说话，这种就已经是鬼故事了。突然看到我记得这个里面，那个只是恋童癖吧？
2: 应该是另外一个一个话题了
0: 。嗯，对，但然要说到让人害怕的事情。我记得我都是跟我妈在沙发上抱着看。的。
2: 哦、oh, ，就是你刚才说那个洗澡，就是害怕的事。其实我觉得你短头发应该还好吧，因为你你像我们长头发的人，就是需要撅着屁股洗，然后撅着屁股就是头倒立着的时候，就是他们就是说经常会呃从两腿之间看到一个，就也同样嗯、呃、这样倒着的，比如说比如说因为跳楼死掉的鬼，哦、oh. 嗯，
0: 对。(笑)你一说需(笑)要接着 洗， 对不 起， 我现(笑)在满脑子都是南澡堂捡肥皂的故事。
2: 对 啊， 就是 嗯， 是 的， 是的。而且我真的觉 得， 我们也应该要加入这个天堂的体 系， 这样就让大家做善的、做善事的时候更有这种奖励机制。不然你告诉他 们， 只是在阴 间， 可能别人打一百大 板， 你只打十大板。但是你要努力做一辈子的好事的 话， 我觉得也不是特别有激励。对。动力不足，动力不足，对对对，就不能让天上只是诸神居住的居所，应该让，嗯、呃，比如说劳模呀啥的，<笑>
0: <笑>就哈哈！哈哈！哈进地狱之前，那个过奈何桥，喝那个什么什么汤之前，先背一遍八荣八耻，能能背过的就可以上去，是吗？<笑>对
2: ，哎，孟婆汤听起来也不是很好喝，能不能做一下产品的升级？
0: <笑>对我，我想象也也觉得孟婆汤肯定很难喝
2: ，孟婆奶绿波波茶。<笑>因为我觉得我们今天就先聊到这儿吧。嗯， 对，
0: 我(笑)觉得这个好妙 啊！ 希望听到这里的朋友会喜欢《孟婆奶绿波波茶》这个段子。
2: 哦， 我还想到一个特别烂的梗。嗯， 叨 叨， 你觉得如果你变成一个妖 精， 你会变成什么妖精 呢？
0: 妖 精， 植物类的 吧？ 我觉得应该是。
2: 比如说什 么？ 树树精 (笑)。我觉得你会变成酒精。
0: 哈哈哈你好烦，<笑>你这谐音梗要扣一百块钱。哈哈哈！好好好，行
2: ，就是感谢能听到这里的朋友们，然后
0: 希望你们喜欢这两个烂梗
2: ，<笑>祝大家身体健康，永远不撞鬼。
0: 嗯，对。我们都是唯物主坚定的唯物主义
2: 者，对，用那个社会主义铁拳打倒无垠的黑暗之王。好
0: ，谢谢大家收听，那我们下次再见吧，拜拜
1: 。葬花吟，花谢花飞。飞满天，红绡相断，有谁怜？游丝软系，飘春榭。落絮轻沾，扑绣帘。谁解其中味？